0: Quem é que não se encanta com esta Atalanta? Uma equipa sem expressão em Itália que se está a começar a intermeter entre os grandes. Esta época são 98 golos na Série A e atingiram pela primeira vez a a os quarto final da Liga dos Campeões. Mas qual será o seu segredo? Hoje vou falar sobre a base do sucesso desta equipa, assim como um pouco sobre a forma de jogar da equipa de Gasperini. bem-vindos de novo uh, desta feita ao primeiro episódio da rubrica de baixo de olho rubrica onde vou falar sobre projetos interessantes análises táticas e sobre alguns jogadores que devemos acompanhar daqui para a frente hoje vou falar sobre a atalanta uh, uma equipa que temos vindo para quem gosta de futebol tem vindo a surpreender uh, tem síndrome entre os grandes já nas últimas épocas uh, então vou procurar aprofundar um pouco aqui o, o sucesso que, que não, não tem sido à toa que a Atalanta está a, a concretizar os feitos que tem vindo a fazer. Um, então decidi aprofundar e explicar um pouco um, o, o trabalho que tem sido executado. A Atalanta, que foi fundada a 17 de outubro de 1907... Um, isto é a data de fundação, mas só se concretizou em, como clube de futebol em 1920. E, e como, como disse, era um clube sem muita expressão na Itália, sendo que só tem uma, uma Copa de Itália conquistada em 1962-1963. Tem uh, título de Série B em, em 1939-40, 1958-59 e 1983-84. 2005-2006 e em 2010-2011 e ainda tem uma Série C conquistada em 1981-1982. Quem olha para a Atalanta vê uma equipa que joga muito a bola e, e, e quem pensar que esta, esta ascensão meteórica que tem sido obra do acaso, mas, mas não é. É um trabalho que, tem, que, é, que é muito consistente e que tem sido, sido pensado e, e tem vindo a ser trabalhado já há alguns anos. É a tal questão que, que eu falei hoje no, episódio, no episódio das opiniões, em que os clubes portugueses deviam pensar a longo prazo. E é o que a Atalanta tem feito. E vou começar a falar sobre a parte do plantel e do scouting da Atalanta. Eu, por acaso, nesse mesmo episódio das opiniões, falei que, por exemplo, o Rio Ave e o Vitória trabalhava muito bem a parte do par scouting e a Atalanta aposta muito forte nisso. E para quem não sabe, o, o, o scouting é um departamento que trabalha com muita informação e foca sobretudo na procura ativa de, da propensão, ou prospecção desculpem, de jogadores. Claro que há vários tipos de scouting, também há a nível tático, mas uh, o, o, o scouting que a Atalanta se foca, sobretudo, é no scouting da prospecção de jogadores. Uh, claro que este departamento de scouting tem que trabalhar uh, em conformidade com, com os diretores esportivos, e com as equipas técnicas porque os scoutings os scouts, neste caso que é as pessoas que fazem scouting eh, têm que saber o que o que vão lá procura eh, e dessa forma lá está, têm que estar ligados ao clube porque têm que procurar jogadores que se enquadram na forma de jogar da equipa que vão se adaptar a, ao clube que tenham mentalidade tenha e tem o, o espírito certo para estar ali. Um, então recolhem dados. Analisam a informação. Depois normalmente existe um diretor do departamento que faz relatório. Faz, faz relatório dos jogadores que, que pesquisaram. Fazem chegar essa informação aos diretores esportivos e aos treinadores. E depois sim, os esses vão, vão uh, analisar. E, e, e depois avançam com a com a sua contratação uh, também se pode fazer o scouting na prospeção de jogadores mais jovens para a formação muitas vezes e tem sido também muito utilizado sobretudo no, nos clubes com mais poderio poderio financeiro um, pronto colocando aqui já um pouco as pessoas mais se antes do que é o scouting, então a Atalanta é perita nisto, mas lá está, também não basta ter um departamento de scouting, muito bom, se não tivermos pessoas no clube que tenham uma capacidade negocial acima da média, porque se avançarem para uma contratação, e imaginem, com um jogador que vale 2 milhões de euros no mercado, e numa reunião negocial não, não se conseguir negociar por esse valor, acho que não há aqui. O clube não está a trabalhar de, de, de forma para atingir o sucesso. E neste caso a Atalanta tem todos os recursos e tem trabalhado muito bem neste aspecto. E um, por exemplo, nos últimos 4 anos, que é quando a Atalanta começou a, a surgir. Um, assim de forma mais insur insurducedora na liga italiana, uh, já a intermeter-se um pouco nas, nas, nas competições europeias, porque até, até então era uma equipa que lutava pelo meio da tabela ou então para não descer. E um, a Atalanta nos últimos quatro anos tem ido tem buscar jogadores uh, interessantes e que hoje em dia ainda fazem parte do, do anse titular. É, temos casos mais recentes, por exemplo, desta época, 2019-2020, em que foram buscar o Luís Muriel por 15 milhões, é, o Malinowski, que esteve referenciado para, para o Sporting nessa época, por 13 milhões, o, o Doban Zabata por 12 milhões, Uh, o, um, o Caldara que tinha saído do clube anos uh, antes e que regressou por empréstimo. Uh, Golini que é o guarda-redes uh, já na época anterior, em 2018-2019, por 3 milhões e 800 um, Martin de Rune por uh, 13 milhões e meio. Uh, e Lissitz, uh, por 5 milhões. Uh, antes, também, em 2017, 2008 por exemplo, o Palomino, central que tem jogado bastante, uh, foi adquirido por 4 milhões e meio. Uh, e uh, os gastos... E normalmente esses jogadores, normalmente, quando eles entram, saem valorizados. Uh, nos últimos 4 anos, a Atalanta tem... tem, tem Teve gastos de em torno de 150 milhões de euros, a, a nível de compras de jogadores. Uh, mas a nível de, de saídas, esses mesmos jogadores têm vindo de ser, ser valorizados. Onde destaca sobretudo na época passada, uh, um jogador bastante jovem, Kuleb Zewicz, que saiu por 35 milhões, Kessie, é saiu por 24 Brian Cristante que esteve no Benfica por 21 milhões uh, Andrea Patanha por 12 milhões uh, Em 2017-2018 Alessandro de 18 anos apenas saiu por 31 milhões e Andrea Conti por 24 milhões saiu também ainda Gagliadini uh, por 20 milhões e meio e em 2016 e 2017 lá está Caldara que como falei, entrou em, em por empréstimo, nesta, na época passada, tinha saído por 19 milhões da Atalanta. Ou seja, entre, só falei algumas, mas a Atalanta comprou e vendeu bastante jogadores, mas aqui a nível de vendas, eles já compraram, tiveram, tiveram gastos de 105, em torno de 150 milhões, mas a nível de vendas com uh, condou por volta dos dos 200 e, uh, e 15 milhões. Então, nestes quatro anos, a Atalanta uh, teve um, um balanço financeiro positivo de 68 milhões de euros. Uh, que é muito bom, que é muito bom tendo em conta uma equipa pequena como é a Atalanta em Itália. Uh, e que tem vindo a atingir resultados interessantes. Para tipo, vocês terem um pouco de noção. O 11 habitual mais utilizado por uh, Gasperini. O valor na sua totalidade. Ronda os 53 milhões de euros. Portanto. Uh, não é um, não um plantel. Muito caro. Tendo em conta que. que Para a realidade portuguesa é. Enquadra-se ali a meio da tabela, até, até, até nesse aspecto, assim perto do Braga mais ou menos. Uh, então uh, uh, na Itália a discrepância nota-se ainda mais, uh, porque não chega a valores, nem sequer a metade de valores de equipas como a Roma, Nápoles, já e ou até mesmo equipas de Liga dos Campeões em que tiveram no grupo no grupo com a Atalanta, o grupo da Atalanta incluía o mais City o Shakhtar e o Valencia. O Valencia, desculpem, não. O, uh, Dinamo Zagreb. Por exemplo, a Atalanta, sim, o Valencia foi, foi a equipa que a Atalanta eliminou nos oitavos. Uh, por exemplo, o Shakhtar tem um valor, o valor do plantel do Shakhtar é mais elevado que a própria Atalanta. E, uh, e o Valencia, que é a equipa que, o, que, que a Atalanta eliminou nos oitavos, Uh, também tem no seu conjunto, tem um valor superior ao plantel da, da Atalanta. E, uh, mas lá está, eles têm estes resultados com esta equipa. E o pessoal pergunta-se, quando jogadores mais nucleares da equipa, como o Papo Gomes a retirar, quando o Cid for vendido, Palomini, Marton de Runo, saírem de clube, por exemplo, o que é que vai acontecer? Uh, e aí o clube tem-se focado muito, uh, porque lá está, e eu tinha dito que o clube compra, mas não compra só só pensar no imediato. E lá está, aí entrou a parte do scouting, que é muito importante, a prospecção de, de, de jogadores e de jovens talentos. Uh, então... Eu só tinha falado um pouco de, de algumas entradas, mas ou várias. E a um, Atalanta uh, tem vindo também a, a contratar jogadores por, entre os 18 e os 23 anos. Ou seja, já estão a pensar no futuro. Uh, e quando essas pessoas perguntam, ah, quando. Quando.. quando um, Serem esses jogadores nucleares. Ah, esqueçam que a Atalanta. Não. Porque os dirigentes da Atalanta. Já tinham pensado nisso, nisso há muito tempo. E é aí que, que eles vão fazer a diferença. Porque muniram-se de jovens promessas. Que. Não jogam tanto. Não têm jogado tanto. Mas estão a crescer. No seio da, da equipa. Estão uh, a adquirir. As ideias que o treinador pretende e estão a, a familiarizar-se com o clube. Então, quando essas, essas, esses jogadores, que neste momento são importantes no clube, saírem, esses jovens vão entrar e o rendimento vai ser imediato. Um, E é impressionante, é, é, é como é que os jogadores, no meio disto tudo, hum, como, é que, como é que eles saem valorizados. E é, é um ponto muito importante, porque, imaginem, uma equipa que joga na meio da tabela, o que é que, o que, é que acontece? Uma equipa que joga na meio da tabela, ou então que não luta para não ser, o que é que joga? Joga de uma forma mais pragmática mais à procura do ponto não arrisca tanto e o que é que acontece? Resguardam-se não arriscam e não tem tanta bola ou seja os jogadores vão acabar por não sair valorizados um, porquê? o que é que vai acontecer se, se as equipas jogam, jogam jogam para o pontinho Assim sendo. Uh, os jogadores não saem valorizados. Uh, andam ali na corda-bamba, não sabem se vão estar na primeira divisão para o ano ou estar na segunda. Então este clube, há uns anos atrás, a Atalanta, decidiu investir num diretor esportivo do o do, do Verona. Então na, na época de 2014-2015 trouxe Giovanni Sartori do que a Verona, e o clube, em conjunto com, com Sartori, desenhou um, um modelo de sucesso com, com Gasperini à cabeça logo que foi contratado em 2016-2017. Um, e então, o que poderia ser uma, uma, uma bola negativa, uma bola negativa? inociva inu para o crescimento do clube, um, devido a este todo o projeto, um, fez com que se tornasse uma bola neve tranquila, positiva, respirável, um, em que todas as decisões são tomadas no contínuo e sustentado crescimento do clube. Um, ou seja, a visão do, do, do modelo de sucesso da Atalanta, é, a visão é, é muito clara, é, baseia-se em, em arriscar. É, porque é o que eu estava a dizer antes, é, as equipas meio de tabela o que fazem? Resguardam-se, é, ficam ali na expectativa e os seus intervenientes acabam por não ter muito, muito protagonismo no jogo logo os jogadores não vão, não vão se mostrar ou seja, então o que é que a à procura? Arriscar os jogadores têm de ter coragem para assumir o risco seja ofensivamente seja defensivamente já estamos a entrar um pouco no quesito da, da, da forma de jogar que também vou explicar ou seja a equipa tem que praticar um futebol de qualidade um futebol que promova os jogadores logo se os promover eles vão sair valorizados e se saírem valorizados o clube vai ganhar com isso porque ganha proveitos financeiros e bem, com mais dinheiro bem os jogadores com mais qualidade e os resultados só podem ser excelentes então sendo assim Lá está. E, e também os, os jogadores. Os jogadores uh, uh, acabam por. Quando têm bola, quando. Quem joga a bola sabe quando se joga a bola é para ter a bola. Não é para estarmos na expectativa. Nem, o que nos traz alegria é ter bola. E depois.. As ideias, quando as ideias são de qualidade e os jogadores acreditam nelas, uh, nas ideias se divertem em campo, pá, acabam por melhorar uh, a nível individual e conseguem aliar isso, o, o, o sucesso coletivo. Um, portanto, praticar um, um futebol de qualidade, um, futebol que promove, promove os jogadores, que expõe toda a sua qualidade e potencial, bend, aos olhos de quem gosta e a quem quer ver. E sendo assim, os valores dos jogadores par são são vendidos a um valor elevado. E pronto, lá está. aí isto acaba por ser uma bola neve. Que leva ao sucesso, lá está do clube. Que, a meu ver, mais cedo ou mais tarde, tem Vai, vai trazer ainda mais frutos, eles ainda estão a lutar a nível europeu por algo assim, uh, tentar entrar na Liga dos Campeões, algo do género, um, mas acho que mais, tarde, mais cedo eles vão acabar por conquistar um título. É um bocado difícil na Itália para rivalizar um pouco com, com a Juventus, mas uh, uh, nunca se sabe. E o que é, em que é que se assenta esta forma de jogar? Gasperini utiliza dois sistemas, ou 3-5-2 ou 3-4-3 uh, Normalmente quem, quem costuma ser mais utilizado é Golini na baliza Rafael Toloi como central na direita Paulo no centro Jumitsi na esquerda Depois utiliza um pibô de, um duplo pivô uh, no meio campo costuma ser de Rune ou mas também pode jogar Malinowski uh, Atboer e Gossens na, nas alas um, Malinossi que também pode baixar para a linha de dois, como já disse, mas também pode jogar à frente dos dois, como o les, mas normalmente essa posição ocupada por Papo Gomes, uh, exceto se, se Papo Gomes jogar nos dois da frente, uh, nos dois da frente lá está, costuma jogar ilicitos, uh, ou do ou Muriel. São normalmente estes 11 que.. Um, são estes nomes que costumam ser mais utilizados. Uh, são a equipa com mais gols mar marcados na Série A, 98, uh, são a equipa também que mais remates por jogo faz, uh, trabalha muito pelas alas e onde garantem uma superioridade, uma superioridade numérica seja dada através de defesas médias e avançadas, uh, ou seja, tem uma vertente bastante ofensiva. Uh, Normalmente o Papo Gomes é quem trabalha mais por dentro e depois dentro disto tem várias variâncias várias, e, e várias, várias, várias criatividades que, que é acrescentada ao jogo. Um, a nível da organização ofensiva a linha de 3 de trás sempre a construir os aulas são muito.. colocam-se muito subidos e muito abertos. Um, os próprios, a própria linha de 3 dos centrais também abre bastante uh, muitas vezes quando começam a construir uh, um dos médios baixa baixa para o espaço entre o, o central do meio e o central lateral uh, fazendo com que o um central seja na direita ou na esquerda se torne um pouco como, como, como lateral uh, existe muito dinamismo no meio do campo uh, com várias variações posicionais uh, eles normalmente jogam com um pivô com duplo pivô, com dois no meio e um à frente, mas podem alterar, muitas vezes um atrás e os dois mais à frente ou até mesmo os três baixam, que Papo Gomes quando joga a 10, por vezes gosta de baixar, pegar no jogo desde trás e construir. São é uma equipa que, que prepara logo a perda de bola, é um, são muito rápidos na reação de perda, tem uma equipa, bastante, as linhas bastante subidas, logo se perderem a bola tentam, tentam a ganhar logo. Existem várias trocas posicionais, sobretudo ilícitos, normalmente troca com, com um dos médios. E em situações de, de cruzamento, na parte da finalização, muitas vezes o lateral ou o ala contrário aparece a finalizar. Na organização defensiva, condicionam -se sempre... A a equipa adversária na primeira fase de construção, obrigando uh, a equipa a bater. Uh, Posiciona-se num, num 5-3-2, uh, fazendo com que os dois alas baixem para, para, para a linha de, dos três centrais. Uh, e normalmente têm referências individuais na marcação, na marcação. Na transição defensiva, como disse, são fortes na, na reação à perda, são bastante agressivos, uh, isso ajuda o facto de jogarem tão ofensivamente, até os próprios centrais muitas vezes jogarem a meio do meio campo da, da equipa adversária. Estão muito compactos, o que permite serem muito rápidos na, rea, na reação à perda. Não conseguindo, não conseguindo recuperar de forma rápida. Baixam e uh, uh, entram em organização defensiva. A transição ofensiva. Sempre ganha a bola. Tentam lançar o contra-ataque se tiverem espaço, um, muitas vezes utilizando momentos de apoio dos avançados. Sobretudo, muito, é muito bom Zapata fazer isso. Um, mas, mas se não conseguirem, num primeiro momento, lançar o contra-ataque, guardam bola e é onde eles são fortes no, e entram em organização ofensiva. Nas bolas paradas, também são muito fortes, um, marcaram já 11 golos esta época de bola parada. Um, bolas paradas ofensivas neste caso só são superados pela Roma de Paulo Fonseca e é isto é um futebol positivo onde o clube está todo interligado toda a gente pensa da mesma forma uma forma de jogar positiva que aos olhos de quem está a ver um jogo da Atalanta atrai Uh, e, e neste modelo de projeto eu só vejo sucesso porque lá está uh, é um, um modelo virado para, para um pensamento a longo prazo coisa que tem que ser mudado uh, urgentemente não só aqui em Portugal mas muitos clubes pensam assim infelizmente uh, eu compreendo sobretudo os grandes mas uh, acho que não, é uma, uma componente que não, que não deve ser descartada por muito que custe, por muito que. que pronto, não, não vai custar aos cofres do ao clube, que, possa, que se tenha que esperar, mas uh, um pensamento correto a longo prazo, uh, os ganhos são, são imensos. E, e, e neste caso temos que fazer uma um enorme, uma enorme BN à Atalanta, porque. É difícil, é difícil fazer o que o Catalanta tem feito até agora. E, e mostra um pouco que, que, tudo, que, que os clubes podem, todos os clubes conseguem fazer isto. Claro que lá está, as equipas que não são grandes têm, têm uma certa facilidade, mas, mas os, então, os clubes grandes também o conseguiram. Tem mais meios que a Catalanta teve, portanto... Uh, consegue. E, e desta feita, termina assim o episódio. Uh, espero que tenham gostado. Uh, Sigam-me nas redes sociais, uh, na página Entre Linhas, no Facebook, no Instagram do de Entre Linhas e no Twitter também. Uh, estejam atentos, para a semana já vai vir outro episódio. Uh, uh, portanto, fiquem de olho. Uh, por isso, por terminado o episódio uh, um abraço a todos uh, fiquem bem